0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 70. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Firmenwagenüberlassung. Minderung des Geldwertenvorteils durch Zahlung eines Nutzungsentgelts, Grunderwerbsteuer. Erstattung von Nebenkosten mindert Bemessungsgrundlage. Steuerstrafrecht. Tatvollendung bei Nichtabgabe von Steuererklärungen und Erlass von Schätzungsbescheiden. Das Bundesministerium der Finanzen hat zur lohnsteuerlichen Behandlung der vom Arbeitnehmer selbst getragenen Aufwendungen bei Überlassung eines betrieblichen Kfz-Stellung genommen. Was gilt es demnach zu beachten?
1: Wenn ein Arbeitnehmer an seinen Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung eines betrieblichen Kfz etwa für Privatfahrten, Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte oder steuerpflichtige Heimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung ein Nutzungsentgelt zahlt, dann mindert dies den pauschal ermittelten Nutzungswert, sprich die sogenannte 1% und 0,03% Bruttolistenpreisregelung. Dabei geht die Finanzverwaltung in folgenden Fällen von einem den geldwerten Vorteil mindernden Nutzungsentgelt aus. Der Arbeitnehmer zahlt einen nutzungsunabhängigen pauschalen Betrag, zum Beispiel eine Monatspauschale durch Abzug vom Nettogehalt. Der Arbeitnehmer zahlt einen bestimmten Betrag für jeden privat gefahrenen Kilometer, beispielsweise eine Kilometerpauschale, oder der Arbeitnehmer übernimmt teilweise die Leasingraten des Fahrzeugs. In sämtlichen Fällen muss jeweils arbeitsvertraglich oder aufgrund einer sonstigen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage vereinbart sein, dass ein derartiges Nutzungsentgelt zu leisten ist.
0: Mindern auch übernommene Kraftfahrzeugkosten den Nutzungswert?
1: Ein den Nutzungswert mindern des Nutzungsentgelt muss zwingend für die Gestellung des betrieblichen Kraftfahrzeugs an sich vereinbart worden sein und darf nicht die Weiterbelastung einzelner Kraftfahrzeugkosten zum Gegenstand haben. Auf welche Art und Weise der Arbeitgeber das Nutzungsentgelt wertmäßig ermittelt oder kalkuliert, ist hingegen für die lohnsteuerliche Beurteilung unerheblich. Bei der Implementierung entsprechender arbeitsrechtlicher Regelungen sollte demnach unbedingt beachtet werden, dass die vollständige oder teilweise Übernahme einzelner Kraftfahrzeugkosten, wie etwa Treibstoffkosten, Versicherungsbeiträge, Wagenwäsche, Garagenunterbringung etc., durch den Arbeitnehmer kein an der tatsächlichen Nutzung bemessenes Nutzungsentgelt darstellt. Wird der Geldwertevorteil nach der Bruttolistenpreisregelung ermittelt, mindern die vom Arbeitnehmer übernommenen Kfz-Kosten folglich nicht den Geldwertenvorteil.
0: Dies gilt auch für Kraftfahrzeugkosten, die zunächst vom Arbeitgeber verauslagt und anschließend an den Arbeitnehmer weiterbelastet werden. Oder wenn der Arbeitnehmer zunächst pauschale Abschlagszahlungen leistet, die zu einem späteren Zeitpunkt nach den tatsächlich entstandenen Kraftfahrzeugkosten abgerechnet werden.
1: Die Finanzverwaltung bezieht sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die entsprechende Begründung des Bundesfinanzhofs, wonach die Übernahme individueller Fahrzeugkosten aus systematischen Gründen bei der typisierenden pauschalen Ein-Prozent-Regelung keine Berücksichtigung findet, da die Höhe des so bemessenen Nutzungswerts nicht davon abhängen kann, dass der Arbeitnehmer individuelle Fahrzeugkosten trägt. Übersteigt das vom Arbeitnehmer zu zahlende Nutzungsentgelt den Nutzungswert, stellt das BMF-Schreiben klar, dass der übersteigende Betrag weder zu negativem Arbeitslohn noch zu Werbungskosten führt. Der lohnsteuerpflichtige Nutzungswert wird dementsprechend maximal auf Null gemindert.
0: Wie sind die Regelungen des BMF-Schreibens anzuwenden?
1: Die Regelungen sind grundsätzlich in allen offenen Fällen anzuwenden. Etwas anderes gilt für Fallgestaltungen, in denen Kfz-Kosten zunächst vom Arbeitgeber verauslagt und anschließend an den Arbeitnehmer weiterbelastet oder in denen der Arbeitnehmer zunächst pauschale Abschlagszahlungen leistet, die zu einem späteren Zeitpunkt nach den tatsächlich entstandenen Kfz-Kosten mit dem Arbeitgeber abgerechnet werden. In derartigen Fällen lässt die Finanzverwaltung im Rahmen einer Übergangsfrist eine abweichende Vorgehensweise bis zum 1. Juni 2013 zu.
0: Was folgt nun aus dem BMF-Schreiben?
1: Das aktuelle Schreiben hat im Vergleich zu den von der Finanzverwaltung hierzu bereits in den Lohnsteuerrichtlinien veröffentlichten Regelungen klarstellende und erläuternde Wirkung und bestätigt die bisherige Verwaltungsauffassung. Dies gilt insbesondere für vom Arbeitnehmer getragene Leasingraten. Trotzdem sollten Arbeitgeber ihre Zuzahlungsmodelle daraufhin überprüfen, ob das dort vereinbarte Nutzungsentgelt den Voraussetzungen des BMF-Schreibens entspricht, um die beabsichtigte steuerliche Rechtsfolge, also eine Minderung des Nutzungswertes, herbeizuführen.
0: Auch unser zweiter Beitrag hat eine Minderung zum Thema. Ist der Veräußerer eines Grundstücks verpflichtet, dem Erwerber Erwerbsnebenkosten zu erstatten? Vermindert sich nämlich die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer um die zu erstattenden Kosten mit Ausnahme der Grunderwerbsteuer? Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof. Worum ging es in dem entschiedenen Fall?
1: Der Kläger hatte durch notarielle Urkunde einer AG als Verkäuferin den Abschluss eines Kaufvertrags über eine Eigentumswohnung zu einem Kaufpreis von 98.000 Euro angeboten. Die AG verpflichtete sich vertraglich, dem Kläger diverse Nebenkosten, z.B. Notarkosten, Grundschuldbestellungsgebühren und Grunderwerbsteuer, zu erstatten, sobald die Zahlung des Kaufpreises sichergestellt ist. Das Finanzamt und darauf folgend auch das Finanzgericht legten den Kaufpreis ohne Minderung der von der AG erstatteten Nebenkosten der Grunderwerbsteuerfestsetzung zugrunde. Der Kläger beantragte aber, die Bemessungsgrundlage um die erhaltene Erstattung mit Ausnahme der Grunderwerbsteuer zu mindern. Der Bundesfinanzhof revidierte die Entscheidung der Vorinstanzen und gab dem Kläger Recht.
0: Wie begründeten die obersten Finanzrichter ihr
1: Urteil? Die Bemessungsgrundlage muss mit Ausnahme der von der AG zu übernehmenden Grunderwerbsteuer um die erstatteten Kosten vermindert werden. Für die Frage der relevanten Gegenleistung ist vom Grunderwerbsteuerlichen Grundstücksbegriff auszugehen, so die Meinung der BfH-Richter. Der Erwerb von Geldforderungen oder anderen Vermögenspositionen, die nicht unter den Grundstücksbegriff fallen, sei unter Grunderwerbsteuerlichen Aspekten unerheblich. Gegenstand des Erwerbsvorgangs unter Vereinbarung einer Gesamtgegenleistung war ein Grundstück und eine Geldforderung. Die Gesamtgegenleistung war folglich auf die beiden Verpflichtungen, nämlich die Übereignung der Eigentumswohnung und die Kostenerstattung, zu verteilen. Die erstatteten Kosten waren mit Ausnahme der Grunderwerbsteuer vom Kaufpreis als Bemessungsgrundlage abzuziehen. Der Erwerber habe insofern quasi einen Teil des Kaufpreises dafür aufgewendet, um einen Kostenerstattungsanspruch zu erwerben.
0: Mit Beschluss vom 22. August 2012 hat der Bundesgerichtshof zur Frage des Zeitpunkts der Tatvollendung von Steuerhinterziehungen Stellung bezogen wenn aufgrund pflichtwidriger Nichtabgabe von Steuererklärungen Schätzungsbescheide erlassen wurden. Mit welchem Ergebnis?
1: In dem zu entscheidenden Fall erwirtschaftete der Angeklagte in den Jahren 2002 bis 2009 aus gewerblicher Tätigkeit Umsätze und Gewinne, die er nicht den Finanzbehörden offenbarte. Vielmehr gab er weder Einkommen- und Gewerbesteuererklärungen noch Umsatzsteuererklärungen ab, woraufhin das Finanzamt Schätzungsbescheide erließ. Hierzu äußerte sich der BGH folgendermaßen. Wenn bei der Hinterziehung von Veranlagungssteuern durch Unterlassen die Taten nicht bereits zuvor durch Ablauf des fiktiven Veranlagungszeitraums vollendet sind, soll mit der Bekanntgabe des Schätzungsbescheids, in dem die Steuer zu niedrig festgesetzt wird, Tatvollendung eintreten. Wird die Steuer in dem Schätzungsbescheid hingegen richtig oder zu hoch festgesetzt, dann kann die Tat nicht mehr vollendet werden, weil mit der Steuerfestsetzung durch den Schätzungsbescheid kein Verkürzungserfolg mehr eintritt. Warum ist dieser Beschluss bedeutsam für die Praxis? Der Beschluss hat für die Praxis in zweierlei Hinsicht Bedeutung. Erstens für die Beratung bei präventiver Selbstanzeige. Zweitens für die Strafverteidigung. Denn er erleichtert es zum einen, die Höhe des Verkürzungserfolges zu ermitteln. Zum anderen macht er es einfacher, den Zeitpunkt der Tatvollendung um den für den Verjährungsbeginn maßgeblichen Zeitpunkt der Tatbeendigung festzulegen.
0: Die Minderung des geldwerten Vorteils bei der Firmenwagenüberlassung, die Minderung der Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer sowie die Tatvollendung bei Nichtabgabe von Steuererklärungen. Das waren die Themen der 70. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten, zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PWC-Steuernachrichten reinhören.